0: <lacht> Hallo, liebe Luise.
1: Weißt du noch, wie Podcasten
0: geht? Nee, nee, ich bin nicht ganz sicher, ob ich es noch weiß. Aber ich, ich werde mir nicht. die größte Mühe geben. <lacht>
1: <lacht> also, ähm, normalerweise ähm, beantworten wir an dieser Stelle zwei, mindestens zwei Fragen, drei Fragen. Mhm, eigentlich. Zwei bis drei. Mhm. Mhm. Die erste ist, was machen wir heute? Wir nehmen
0: endlich eine neue Folge unseres sozialwissenschaftlichen Wissenspodcasts Herzkopfen auf. Yay. Und zwar weiß ich jetzt natürlich nicht, welche Folge.
1: Doch, ich habe nachgeguckt, weil ähm, wir müssen heute ein paar, ähm, wie sagt man, Rügen für uns selber verteilen. Die erste Rüge dafür, dass wir beim letzten Mal... Also eigentlich sind es äh, beides hm. rügen für Sachen, die wir beim letzten Mal verpennt haben. Und die erste ist, dass wir unser uns, unser Jubil die 20. Jubiläumsfolge beim letzten Mal einfach verpennt haben, und gar nicht. Und das gar nicht äh, gebührend gefeiert haben. Somit das nehmen wir Zustände heute hier. Folge 21 auf. Folge Total. 21. Pah. Wir haben wir haben unser einjähriges Jubiläum verpasst. Wir haben ja. unser
0: unser 20-folgigstes Jubiläum
1: verpasst. Und ähm, ja, deswegen nehmen wir heute Folge 21 auf. Ohne viel Bromborium
0: Alles klar, ohne viel Brumborium. Na gut. Sad. Und noch mindestens eine dritte Rüge müssen wir uns selber erteilen, weil wir ein sehr lange Sommerpause aus Versehen gemacht haben. Genau,
1: das war eigentlich die zweite, die ich meinte und dann, ah, ja. genau, auf die ich noch hinaus wollte, aber du hast recht, eigentlich ist es schon die dritte. Wir sind einfach ohne Verabschiedung in die Sommerpause gegangen und kommen erst heute wieder aus der, ähm, wie sagt man, aus der Reserve? Nee. Weiß nicht, wo wolltest du denn rauskommen? <lacht> ja. Keine Ahnung, also. Also, also, wir kommen unterm Stein vor oder so.
0: <lacht> Komm, müde und erschöpft unter unserem Stein hervorgekrochen, ja. den wir versucht haben zu bewegen oder so. Nein, also das ist ein mhm. sehr, sehr bemühtes sprachliches Bild jetzt. Nee, ja. aber ich bin froh, dass wir es zurückgeschafft haben. Ich auch. Es war auch wirklich, auch. es waren wirklich widrige Umstände, muss man muss man ein bisschen dazu sagen. Ne? Es ist, nicht, es ist ja. nicht komplett unsere Schuld. Also es waren wirklich einfach, also viele Termine, aber dann auch. Äh, technische Probleme, das Internet war plötzlich aufgebraucht. Das Ganze die global Oma hat die Oma die Hausaufgaben aufgegessen. Die Oma hat die Hausaufgaben aufgegessen. Und die so. die Hausaufgaben <lacht> genau. Also, es ist nicht meine Schuld.
1: Es ist nicht meine Schuld, Frau Professor Görges. Das Internet war weg. Ah, ah ganz wichtig. Äh, jetzt die zweite Frage haben wir fast vergessen. Wer sind denn wir denn eigentlich? Ne? Ah, ja, richtig. Ja. Also, ich bin. Eva Markowski, machen wir es noch mit
0: vollen Namen? ja, ne? Mit, also ich bin Eva Markowski. <lacht> ich bin Doktorandin äh, am Fachbereich Sozialökonomie an der Uni Hamburg.
1: Und ich bin Luise Gerges, ich bin Juniorprofessorin für VWL, insbesondere Mikroökonomik an der Leuphana Universität in Lüneburg.
0: Ja, sehr schön. Genau. Und äh, worum geht es heute?
1: Also wir haben uns eigentlich ähm, von langer Hand ein Thema fürs Nähkästchen überlegt, haben jetzt aber gerade akut alles umgeschmissen, weil wir gedacht haben, wir können ja nicht schon wieder alles verschlafen und auch die Tatsache ähm, unbeachtet lassen, dass heute der Nobelpreis in Ökonomik vergeben wurde.
0: Verkündet, glaube ich.
1: Ah, ja, richtig, genau, verkündet, vergeben. Dauert ein bisschen. Und deswegen wird es darum im, im Nähkästchen gehen. Und, also
0: sehr kurz, obwohl es eigentlich ein Thema ist, mit dem man auch Stunden füllen könnte, aber wir, wir, genau, das heben machen wir uns das mal kurz auf für, genau.
1: für ein andermal, wo wir dann vielleicht auch noch nochmal ähm, näher drauf eingehen können, was denn eigentlich die, ähm, die, ja, so bahnbrechende Beiträge mhm. der Preisträger, Spoiler-Alert, es waren <lacht> Preisträger <lacht> waren und die dann vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, ja. stärker im Detail besprechen können.
0: ja Das, machen das, wir. äh,
1: das wird nochmal eine ganze eigene Folge. Insofern, genau, heute nur kurz im Nähkästchen und dann im, im Papier der Woche geht es diesmal äh, um ein Papier von mir, tatsächlich. Äh, ein bisschen aus der Zeitknappheit geboren, weil, weil
0: <lacht> naja, das kenne das das kenn ich ganz gut. <lacht> aber aber <lacht> auch aus dem sehr schönen Anlass, dass es jetzt ein Zuhause gefunden hat, genau. nicht wahr? Ja. ja,
1: das wurde jetzt gerade veröffentlicht. Und insofern haben wir uns gedacht, ist ja jetzt auch nicht verkehrt, dass, ähm, wenn man schon podcastet, man auch hier, hier und da mal ein ähm, shameless self-plug einbauen kann. Absolut. Man so schön auf ähm, Denglisch sagt. Ja,
0: ich bin, ich bin total für euch, freue mich. Ich kenne das Papier ja und ich finde es super und wir machen das jetzt.
1: Genau. Also, aber dann, ähm, wie, wie machst du immer, was ist immer das schöne Geräusch, mit dem du das. In, klappst du das Nähkästchen auch auf oder klappst du es nee, auf glaub, so das Nee, ich glaube, man kann es nur zuklappen. Aufklappen, okay.
0: weiß ich nicht, ist ein bisschen unschön akustisch. Okay. Vielleicht
1: so. Oder so. Okay, also, <lacht> Nähkästchen aufgeklappt. Heute wurde der Nobelpreis in Ökonomik verkündet. Und zwar geht er an drei Ökonomen, die sich vor allem mit der kausalen Inferenz oder um die kausale Inferenz verdient gemacht haben. Das Was ist denn wohl kausale Inferenz? Mm, genau, das ähm, werde ich jetzt mal ganz kurz erklären. <lacht> erstmal nenne ich erstmal noch die Namen der drei Herren. Also, dass mm. ähm, David Card, äh, Joshua Angrist oder auch Angrost, <lacht> ich glaube, <lacht> Süddeutsche Zeitung, ähm, zwischendurch gemeldet hatte. Das ist nicht richtig. Der Mann heißt Angrist. Und ähm, Guido Imbens, Genau, die die ausgezeichnet wurden und in ähm, wie sagt man in dem ähm, in der Meldung vom Nobelpreiskomitee mhm. selber äh, wird so ein bisschen das zweigeteilt äh, und gesagt also David Card kriegt ihn vor allem für seinen Beitrag ähm, zur zur Arbeitsmarktökonomik und dazu, dass er mit Hilfe von natürlichen Experimenten ähm, den ja Mindestlöhne oder die Effekte von Mindestlöhnen, Immigration und auch Bildung untersucht mhm. hat. Also da scheint es so ein bisschen, also mhm. es wird zwar gewürdigt, dass es eben vor allem natürliche Experimente waren, die da genutzt werden. Erkläre ich auch gleich, mhm. was das ist. Ähm, aber da scheint es auch vordergründig darum zu gehen, dass das sozusagen die ähm, auch einfach ein wichtiger Beitrag war, um diese Politikfelder, sage ich mal, qualitativ hochwertig zu untersuchen. Ja. Und Angrist und also Joshua Angrist und äh, Guido Immens werden davon so ein bisschen abgesetzt, als ähm, dass deren Beitrag noch stärker methodisch ist, also mhm. ähm, noch stärker sozusagen vor allem zu zeigen, wie halt solche natürlichen Experimente wirklich genutzt werden können, um halt hm. kausale Inferenz zu betreiben. So, also was ist kausale Inferenz und natürliche Experimente? Ähm, da muss ich jetzt immer an so ein, an, an, an ich muss immer an dieses Comic denken. Ähm, wie heißen die nochmal, Eva? Diese, diese, wovon so ganz, ganz viele ja, genau. genau. Ah, ja. Ja, ja, ja. Und mein, mein Lieblingscomic zu der Frage, was Kausale Inferenz ist, ist <lacht> muss ich halt verlinken da, da. Ja, genau. Es ist, ist, dass das eine Strichmännchen zum anderen sagt, I used to think that correlation equals causation. <lacht> <lacht> um, then I attended a statistics class und dann sagt das andere Männchen, Sounds like the class helped. Und dann sagt das erste Männchen wieder, Well, I don't know. <lacht> also, wir wissen nicht, was sozusagen Ursache und was Wirkung ist. Und das ist tatsächlich, ich meine, das, darum geht es ja auch ganz, ganz oft in diesem Podcast. Einfach die große Krux, in der Sozialwissenschaft, dass man einfach nicht weiß ähm, oder dass es wirklich, 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 wirklich schwierig ist, ähm, herauszufinden, ob ein ein ähm, ja ein Ereignis, wirklich ein anderes Ereignis kausal verursacht oder ob die einfach nur gleichzeitig auftreten oder ob das andere Ereignis vielleicht ähm, das das Ursprüngliche beeinflusst ne also es kann sozusagen ja. alle möglichen Richtungen geben das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt aber deswegen das ist glaube ich auch der große Verdienst von von David Card dass all alles was er untersucht hat eigentlich so ähm, so Beispiele sind die das auch so unheimlich schön veranschaulichen wa warum das so wichtig ist und warum es so mhm. Ähm, auch gleichzeitig so schwierig ist. Also beispielsweise so Sachen wie ähm, in, in, in der Arbeitsmarktökonomik ist ja ein wichtiger theoretischer Zusammenhang, dass in einem vollständigen Wettbewerbsmarkt man eigentlich erwarten würde, dass wenn Löhne steigen oder wenn Löhne über dem Marktlohn angehoben werden, beispielsweise durch einen Mindestlohn, dass das zu Arbeitslosigkeit führt. Mm. Na, und da ist sozusagen, also der theoretische Zusammenhang ist ganz klar, ein Mindestlohn verursacht kausal höhere Arbeitslosigkeit. Und das ist aber in der Realität einfach total schwierig zu untersuchen. Das mm. hat man ja jetzt zum Beispiel auch bei der Einführung des Mindestlohns in Deutschland ähm, gemerkt, wie groß diese Herausforderung war, weil es eben nicht so einfach ist zu sagen, also wir gucken uns an die Arbeitslosenquote vor Einführung des Mindestlohns und stellen dann fest, nach Einführung des Mindestlohns war die sogar niedriger oder zumindest nicht höher. Das da ist natürlich, dir liegt die Versuchung, dann nahe zu sagen, ha, die Theorie ist Quatsch. Genau, der Mindestlohn ähm, verursacht überhaupt keine Arbeitslosigkeit oder führt sogar zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit. Aber das kann man natürlich nicht sagen, weil in diesem einen, in diesem Messzeitraum von einem Jahr haben sich natürlich auch ganz, ganz viele andere Sachen geändert. Ähm, na Also der sprichwörtliche äh, Business Cycle, äh, der geht voran. Und wir kennen einfach nicht, und das ist sozusagen immer das, was man beim Experiment ja hätte, bei einem echten Experiment im Labor, das Counterfactual. Also wir wissen die nicht, wie die Welt aussähe heute am gleichen Tag, wenn wir nicht diesen Mindestlohn eingeführt hätten. Genau. Und das ist halt, das ist halt die große Challenge dabei. Und David Card hat halt, ähm, naja, das führte jetzt zu weit, das im, im, im Detail zu erzählen, aber ähm, der hat halt coole Studien gemacht, auch sich angeguckt, beispielsweise, wie Migration sich auswirkt auf die das Beschäftigungsniveau und die Löhne von ähm, in Anführungszeichen Einheimischen, ne? also wo es hm. auch, wo es auch von der Arbeitsmarkttheorie her ähm, so klare Vorhersagen gibt, wie äh, ne? also wenn mehr Leute beispielsweise durch Migration auf den heimischen Arbeitsmarkt kommen, dann führt das eben dazu, dass die Löhne sinken, einfach weil das Arbeitsangebot höher ist. Ähm, und auch dazu hat er halt eben spannende Studien gemacht. Und das Entscheidende dabei ist eben, das waren alles natürliche Experimente. Also man, er hat halt versucht, ähm, und im Übrigen, das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, ähm, auch zusammen mit seinem ähm, mhm. Kollegen Alan Krüger, der den Nobelpreis auch bekommen hätte, wenn er sich nicht äh, unglücklicherweise vor zwei Jahren das Leben genommen hätte. Ähm, genau, also die haben diese Studien eigentlich ja. oder viele dieser Studien wirklich zusammen durchgeführt. Ähm, und ähm, der Witz, der Witz in Anführungszeichen daran war halt immer, dass die einfach so ganz clever Situationen gefunden haben, ähm, die quasi ein natürliches Experiment dargestellt haben. Also wo es einfach zu, wo einfach quasi Leute wie in Zufällig einem zugewiesen worden. Und deswegen kann man das interpretieren
0: wie genau. experimentelle Daten.
1: Ja. Genau, genau. Also die haben sich das nicht selber ausgesucht, sondern die sind da halt. Ähm, Vielleicht machen wir demnächst mal eine Folge eingebaten. zu natürlichen Experiment. Quasi, also mehr oder weniger. Weil. Du
0: hast ja auch ein total ja. cooles Papier mit einem natürlichen Experiment, wo du zusammen mit Miriam die deutsche mhm. Teilung als natürliches Experiment, das die Arbeitsmarktorientierung ja. von Frauen beeinflusst, äh, ausnutzt. Und das äh, ist vielleicht ein sehr schönes ja. Beispiel auch für, ne, was man alles so argumentativ leisten muss, damit einem das abgekauft wird, dass
1: Sachen natürliche Experimente mhm. sind. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Genau, das also und das ist auch... Also ich glaube, gerade bei den Papieren von Kart und Krüger gab es da ja auch danach noch jahrzehntelange, also bei einigen zumindest, jahrzehntelange Debatten darüber, ob man jetzt eigentlich ja die Kontrolle und die Behandlungsgruppen die, richtig die definiert haben hat. Haben bis heute nicht aufgehört. Die eigentlich,
0: Ergebnisse würden sich ändern, also wenn man ist das immer ändert. Noch ongoing, würde ich ja, sagen. Genau. ja, genau. Aber sie haben auf jeden ja. Fall insofern das Feld ja. revolutioniert, ja. indem ja. empirische Arbeitsmarktforschung und empirische. Ökonomik im Allgemeinen extrem geprägt sind von der Suche nach nach Daten, die wie ein natürliches Experiment äh, oder die ein natürliches Experiment darstellen und deswegen Kausalinferenz ja. erlauben. Das ist wirklich, das steht total im Mittelpunkt von empirischer Forschung eigentlich äh, in vielen Felden, Feldern der Ökonomik heutzutage.
1: Ja. Ja, ja absolut. Also insofern ähm, ja, Total spannend und wie gesagt, gibt auf jeden Fall noch genug Stoff her für ähm, eine ganze eigene Folge. Das werden wir dann das machen wir noch, zu gegebener da. Zeit. Genau, und vielleicht noch kurz ergänzend, Nochmal also die aufnehmen.
0: Beiträge von von Angrist und 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 Imbens dann mhm. in dem Zusammenhang, ne, die schlagen in die in die ähnliche Kerbe oder in die gleiche Kerbe eigentlich, aber die haben halt vor allem diese Frage von: Was ist denn jetzt eigentlich ein natürliches Experiment? Unter welchen Gegebenheiten ist das, ist das plausibel, dass, dass das wirklich mhm. ähm, zum Beispiel zufällig zugewiesen ist tatsächlich, die wer in welcher Gruppe ist, ne? also die experimentelle Gruppe oder die Ex oder die Kontrollgruppe und ähm, welche Methoden sind dann eigentlich ja. am geeignetsten, also statistische Methoden, um dann auch diese solche Art Daten zu analysieren. Da haben die halt ja ganze Lehrbücher gefüllt.
1: Ja, ja, ja absolut, genau. Und unterrichten noch heute die... Nachkommenden Generationen genau. Ökonomen ja. und Ökonomen genau ja, ja. ist auf jeden, ja, Start, ich, auf jeden Fall ein cooler auf jeden Fall
0: ganz glücklich bin bis ja also Punkt ja. ganz glücklich bin natürlich als Arbeitsmarktökonomin und als empirisch Forschende sieht man das ganz gern dass so Sachen die auch die eigene Arbeit prägen dann auch mal so wertgeschätzt werden in der Öffentlichkeit
1: ja, ja klar ja genau und jetzt vielleicht auch ein bisschen ähm, genau, auch Aufmerksamkeit achten, genau. außerhalb nur der eigenen. Ja. Der eigenen es sei Zoo ihnen von Herzen gegönnt. Super. <lacht> <lacht> genau, ja. Okay, dann klappen zu. Klappen wir zu, oder? Und kommen von den natürlichen Experimenten zu
0: den in unnatürlichen <lacht> ja. Laborexperimente. ja. Laborexperimente. Ja. Vielleicht müssen wir einmal kurz genau. tatsächlich, ja, müssen wir nicht, Kommt, ergibt sich später bestimmt auch, aber vielleicht ist es ganz schön, einmal am Anfang kurz zu sagen, was man eigentlich in der Ökonomik unter Laborexperimenten versteht, mhm. weil ich kann mir vorstellen, dass das zu Verwirrung führt bei Leuten, die, weiß ich nicht, mal ein Praktikum in Chemie gemacht haben oder Biologie studiert haben oder so, oder Physik.
1: Oh ja, ja, ja. Mhm. Ja, total, total wichtiger Punkt. Also, ähm, ich habe jetzt natürlich nicht meine kleine Geschichte der Experimentalökonomik ähm, parat, aber ich glaube, das ähm, fing an, in sogar war sogar schon in den 80ern, aber eher so frühe 90er Jahre, dass äh, Ökonomen und Ökonomen anfingen, ähm, Probandinnen ins Labor einzuladen, und dort ökonomisches mhm. Verhalten zu untersuchen, eben unter Laborbedingungen. Ähm, mit dem Argument, dass zum Beispiel, was wir gerade besprochen haben, bei dem, bei dem Mindestlohn, dass man halt im Labor sehr wohl die Situation erzeugen kann, wo man alles andere mhm. konstant hält, zwischen Kontroll mhm und Behandlungsgruppe und tatsächlich nur den äh, den den Effekt äh, variiert. Mit. Nee, beziehungsweise nur den ähm, ja, genau, also so, ja, genau, also nur die Behandlung variiert, ähm, bei der man sich dafür interessiert, genau. was sie für einen Effekt hat. Ne? Also jetzt so in dem, um in dem Mindestlohnbeispiel zu bleiben, obwohl das jetzt schon wieder echt ein bisschen zu komplex ist fürs <lacht> labor ähm, da, da könnte man halt sozusagen künstlich zwei Märkte erschaffen und dann eben auf dem einen Mindestlohn einführen und und auf dem auf dem anderen nicht und dann gucken, ähm, wie es in diesen mhm. experimentellen Märkten, wie das da ähm, das Beschäftigungsniveau beeinflusst. Ne? Und man wüsste dann halt eben ganz genau, also es kann nicht daran liegen, dass sich irgendwie der Konjunkturzyklus, äh, dass wir uns an einer anderen Stelle im Konjunkturzyklus äh, befinden oder sonstige Unterschiede gibt zwischen den Märkten, mm. die das halt einfach nicht vergleichbar machen. Das ist halt so ein bisschen die Idee dahinter. Ähm, und das fing eigentlich ursprünglich damit an, dass ähm, Ökonomen und Ökonomen sich auch also auch stärker anerkannt haben, dass ähm, auch psychologische Einflussfaktoren auf ökonomisches Verhalten ähm, eine Rolle spielen und es dementsprechend auch sozusagen eine Annäherung war an die Psychologie, in der das ja sowieso sehr, sehr viel üblicher ist. Experimente, ähm, also eben nicht ähm, biologische oder äh, physikalische, sondern Verhaltensexperimente am, am, am Menschen ne? genau, ja. Verhaltensexperimente durchzuführen. Genau, genau, ja, ja. Bist du damit zufrieden mit der Erklärung, Eva? Nö, oder das was? Ist, glaub, das war das? ich glaube, zu viel um den. Das war in Ordnung. Okay. Genau, also ähm, ich überlege gerade, ob mir jetzt gerade nochmal so ein ganz griffiges Beispiel. Oh, naja, so ein berühmtes Beispiel für ein ökonomisches Experiment ist ja. Also äh, dieses, dieses Beispiel, wo Studierende ins Labor eingeladen werden und ähm, einem Teil ähm, der Gruppe hm. schenkt man eine Tasse, also so eine schöne Uni-Hamburg-Tasse, ne? und einem anderen Teil äh, schenkt man die Tasse nicht, aber äh, bietet ihnen an, dass sie sie käuflich erwerben können. Und der Gruppe, der man sie geschenkt hat, wiederum bietet mhm. man an, dass sie sie verkaufen können. Und ähm, da zeigt sich dann, ne, und das sind ja eben alles Menschen, die ganz zufällig zugelost wurden zu den beiden Gruppen. Das heißt, es ähm, gibt eigentlich wirklich überhaupt keinen Grund dafür, zu glauben, dass die sich mhm. in irgendeiner Weise voneinander unterscheiden. Der einzige Unterschied zwischen denen ist eben, dass die eine Gruppe halt, die Tasse besitzt, wenn sie ihren Wert einschätzt, also den Verkaufspreis angibt. Und äh, die andere Gruppe, die Tasse eben nicht besitzt, wenn sie deren Wert einschätzt, also den Kaufpreis angibt. Ne? Und da wurde eben festgestellt, dass systematisch die Gruppe, die die Tasse besitzt, die den Wert der Tasse höher einschätzt, ne? also bereit ist, die nur zu einem höheren Preis abzugeben, als die andere Gruppe, die die Tasse nicht hat, bereit genau, wäre zu ja. zahlen, um sie zu erwerben. Das ist so ein klassischer ähm, psychologischer Effekt, ähm, den man so aus den frühen, aus den, aus den Pionierphasen ja. halt ähm, kennt. Genau. Ähm, so, jetzt haben wir schon viel über Experimente geredet. Jetzt will ich es mal ähm, kurz machen. Ähm, was habe ich jetzt in diesem Papier mir angeschaut, was jetzt eben vor kurzem ähm, in der Zeitschrift mhm. Labor Economics erschienen ist. Ähm, der Titel des Papiers ist Of Housewives and Feminists, Gender Norms and Intra-Household Division of Labor. Also da geht es um die Arbeitsteilung von Paaren. Und die Ausgangsfrage ist eben, inwiefern beeinflussen Geschlechternormen eigentlich Arbeitsteilung? Und ein Grund dafür, sich diese Frage im Labor anzugucken, ist halt eben, dass gerade ähm, Normen, also die sage ich mal die Präsenz von Normen und die und die Stärke von Geschlechternormen, die es in der Realität eben unheimlich schwer zu trennen ähm, von allen möglichen anderen Bedingungen, die sie beeinflussen und die auch wiederum die Arbeitszeit. Entschuldigung, ganz kurz. Also äh, was meinen wir mit äh, Geschlechternormen?
0: Wir meinen gängige in der Gesellschaft verbreitete Vorstellungen. Wertvorstellungen, Ideale, wie Männer und Frauen zu sein haben oder wie Männer und Frauen sich zu verhalten haben. Ne? Also zum Beispiel, ja. Männer müssen mehr genau. verdienen als ihre Ehefrau. Frauen müssen sich um ihre Kinder ja. kümmern.
1: Oder genau. Ja. Also das wäre so eine klassische ne, normative Rollenzuschreibung. Jetzt, also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Disclaimer, den ich auch eigentlich immer an der Stelle mache. Also hier geht es jetzt natürlich vor allem um die Arbeitsteilung hm. in heterosexuellen Paaren, wo es halt eben eine relativ klare Rollenzuweisung ja. gibt. Natürlich nicht in jedem Paar auf dieser Erde und auch nicht in Deutschland, aber in der großen, großen Mehrheit der heterosexuellen Paare mit Kindern in Deutschland, ist es eben nach wie vor so, dass Mütter die Hauptverantwortung tragen für die Kindererziehung und Betreuung und die Väter eher die Hauptverantwortung tragen für ähm, das, das Einkommen der Familie. Na, also, dass die eher zuständig sind für... Ja und Für die Erwerbsarbeit. Das heißt nicht, dass Mütter nicht auch arbeiten, aber deren Rolle ist meistens eher so, naja, im Nebenjob oder... Ja,
0: oder wenn sie auch, als also es gibt ja durchaus viele haben. Paare inzwischen auch, wo beide Vollzeit arbeiten und vielleicht sogar annähernd viel verdienen, aber das Faszinierende ist halt an dieser offensichtlich sehr durchsetzungsfähigen Norm, dass sie trotzdem, also auch die Frauen, die genauso viel arbeiten und genauso viel verdienen wie ihre Männer, dass die trotzdem den Löwenanteil der Hausarbeit und der Kinderbetreuungsarbeit nach wie vor leisten.
1: Ja. ja, und vor allem zeigt sich auch ganz klar in den Daten, und das ist, das ist auch in vielen, vielen Ländern so, das ist kein ausschließlich deutsches Phänomen, dass Paare, die eigentlich sehr, sehr egalitär sind, also wo wie du gerade beschrieben hast, ne, die äh, Frauen genauso viel arbeiten wie die Männer und vielleicht sogar genauso viel verdienen wie die Männer, dass in dem Moment, wo die Kinder da sind oder wo Kinder in, in dieses Paar kommen, ja. dass sich da dann in den allermeisten Paaren einfach die Zuständigkeiten ja. doch verschieben. Und dass eben ähm, ja überwiegend die Frauen dann beruflich ja. auch auch kürzer treten als die als die Männer. Und die Männer in der Regel sogar dann noch mehr arbeiten, um das auch natürlich so ein bisschen finanziell zu kompensieren dass das, das ja, Einkommen genau. der Partnerin, was dann fehlt. Ne? So, und das hat, führt natürlich langfristig einfach zu dem Problem, dass äh, Frauen, also dass die Lohnlücke mhm. dann im Paar auch immer größer wird, ne? weil die Frau halt dann ausfällt und weniger ähm, Erfahrung sammelt als der Mann und ähm, ja, und sich so einfach Ungleichheiten über den Lebensverlauf vergrößern ja. und zementieren und beim nächsten Kind ist dann die Entscheidung schon automatisch gefallen, weil ähm, wenn ich dann weniger verdiene als du, dann ist ja ganz klar, dass ich zu dem Zeitpunkt auch, wenn ich aus dem Job ausscheide, dann kostet uns das als Familie weniger, ja. als wenn wir ja, dann genau. auf einmal Rollen tauschen. Ne? So. Und das Problem ist aber, äh, also, dass wenn man jetzt überlegt, aus einer ähm, politischen Perspektive, wie wichtig ist denn jetzt da mhm. wirklich die Rolle von Normen und ähm, ist es nicht viel mehr, also sind nicht andere Faktoren viel wichtiger, ähm, wie beispielsweise, mhm. dass eben Männer und Frauen in der Regel in den allermeisten Paaren auch eben wirklich unterschiedlich verdienen. Also, dass die Paare, die du gerade beschrieben hast, die gibt zwar zunehmend, aber die, in der Mehrheit der Paare ist tatsächlich immer noch ja. so, dass die Frauen einfach weniger verdienen als die Männer. Könnte man ja auch auf die Idee kommen, ja, aber vielleicht sind es ja nicht Normen, ähm, sondern einfach knallharte ökonomische Kalküle, die dann da eine Rolle spielen. Und das Problem ist halt, dass, dass es sich in der, ähm, in der Welt da draußen, in Anführungszeichen, außerhalb des Labors, einfach sehr, sehr schwer nur trennen lässt, weil natürlich auch Normen, wiederum Geschlechternormen wiederum, auch dazu führen, dass mhm. Frauen vielleicht andere Berufe wählen als Männer oder dass ähm, Paare sich so zusammenfinden, dass es dieses Lohngefälle gibt und so weiter. Ne? Also es ist, es, ja. es ist alles miteinander vermengt. Deswegen ist es sehr schwierig, das voneinander zu trennen und das macht halt ja. den Charme dieser Laborsituation aus. Ähm, und damit sowas im Labor funktioniert, ähm, ist es durchaus üblich, dass man die Situation versucht, so auf den abstrakten Kern runterzubrechen. Ähm, und das habe ich hier eben gemacht. Also ich habe äh, Paare eingeladen ins Labor und die ein, ein relativ abstraktes Spiel spielen lassen. Das ähm, Menschen, die schon mal mit Spieltheorie in, Be in Berührung gekommen sind, auch äh, bekannt sein dürfte als Aha. das äh, Battle of the Sexes. Das ist ein Spiel, wo ähm, es darum geht, dass ähm, zwei Menschen zwischen zwei Alternativen mhm. wählen müssen und nicht wissen, wie die andere Person sich entscheidet und ähm, ihr ihr Ergebnis sozusagen, also das Ergebnis des Spiels, aber davon abhängt, mhm. wie sie selber und wie sich ähm, der Partner oder die Partnerin entschieden hat. Wie sie selber sich entschieden haben und der Partner oder die Partnerin sich entschieden hat. Ähm, äh, ich überlege gerade, wie man das am, mhm. am besten, am wenigsten abstrakt ähm, schildern kann. Ich glaube, ich fange einfach mal an mit dem ähm, mit dem Treatment, wo es, wo die Normen, man sagt sozusagen salient sind. Das bedeutet einfach, wo die mhm. Normen sichtbar sind, ja. Ähm, und in diesem Treatment ist die Entscheidung, die beide Menschen halt treffen, einfach zwischen mhm. Familie und Karriere. Und die Idee an dem Spiel ist sozusagen, dass ähm, man sozusagen, damit es, damit es sozusagen einen, familiären, einen familiären Output gibt, dass, dass man eigentlich immer eine Situation haben möchte, wo einer Familie und einer Karriere wählt, damit man sozusagen einfach beides werden abgedeckt hat. Ja, also das ja. ist so eine, so eine Grundannahme, die da reingeht. Das heißt also, wenn, wenn, wenn beide Karriere wählen oder wenn beide Familie wählen, dann kriegen sie beide nichts. Und wenn einer Karriere wählt und einer Familie, dann kriegen sie beide eine Auszahlung. Aber die Person, die Karriere wählt, die kriegt eine etwas höhere Auszahlung. Also Auszahlung bedeutet dann tatsächlich einfach Geld. Ähm, okay. Am Ende des Experiments, ja. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt ja. beide spielen, Eva, du und ich, ja du entscheidest dich jetzt Karriere und Familie, ich weiß nicht, was du willst und ich entscheide mich gleichzeitig. Dann denke ich jetzt natürlich drüber nach. Was mhm. macht wohl Eva? Die ist in die Eva so drauf. Ja. Genau. genau. Dann denke ich, die Eva ist natürlich, die, ähm, die interessiert sich schon auf jeden Fall für ihre Karriere. Aber die weiß natürlich auch, dass ich mich für meine Karriere interessiere. Er macht denn jetzt Familie? Genau, wir können uns nicht absprechen. Ne? Also, ne? Ja, Genau, wir können uns halt nicht absprechen. Wir können nicht irgendwie ja. aushandeln oder irgendwas, ähm, sondern wir können uns jetzt einfach nur darauf verlassen, ähm, ja, also was ja. wissen wir denn über die andere. Ne? Und die Idee an diesem ganzen Setting ist halt eben einfach, dass wenn wir ein heterosexuelles Paar sind, dann gibt es halt bestimmte Schle Geschlechternormen und die deuten halt darauf hin, dass, ähm, wenn ich jetzt die Frau bin und du der Mann, ja. dass ich die Familie ja. wähle und du, du die Karriere. Ähm, und das wäre sozusagen dann aber die Wirkung der Norm, ne? dass wir uns dann ähm, mhm. häufiger für diese Option, diese geschlechtsspezifische Option entscheiden. Und das ist sozusagen das, das Treatment und in der Kontrollgruppe, da ist im Prinzip alles andere gleich, nur dass diese beiden Optionen, zwischen denen wir entscheiden müssen, ähm, statt Karriere mhm. und Familie einfach A und B heißen. Und dann habe ich halt diesen, ja. diese Orientierungshilfe nicht. Ähm, und ja, und dann muss ich halt, dann kann ich im Prinzip eine Münze werfen, mehr ja. oder weniger. Ne? Also nicht ganz. Es kommt dann auch auf die Ausfahrung an und so weiter, aber das lassen wir an der Stelle, an der Stelle hier. Also im Prinzip sozusagen. Das kann man halt spieltheoretisch ausrechnen, dass ich dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit die eine Strategie, also entweder A oder B wähle. Genau. Und das ist das ist letztlich genau das was. Das sind echte Paare.
0: Also du hast tatsächlich Leute eingeladen, die auch im echten Leben ein Paar sind. Und die werden dann dahingesetzt mit, also, sie genau. wirklich zusammen, kommen die zu diesem Experiment und sehen sich auch und so, aber sie dürfen nicht miteinander kommunizieren, ne?
1: Nee, die sehen sich auch nicht. Also, die wissen natürlich nicht. Nicht einer einfach im Keller kommt, verschwindet. Also, sie wissen, dass die andere Person genau da ist. Ja. Aber die sitzen halt in so Kabinen, einzeln in ihren Kabinen und wissen halt nur über den Computer sozusagen, der Computer sagte ihnen, also sie spielen jetzt mit ja. ihrem Partner ah, ja, ja, oder ihrer genau. Partnerin und dann spielen sie nämlich auch das gleiche Spiel nochmal mit einer fremden Person. Aber sie wissen ja, immer genau, genau mit wem sie spielen. Aber sie haben halt keine Möglichkeit zu kommunizieren. ne ja. Die haben auch ihre Handys abgegeben und so. Die schreiben sich ja. da auch nicht heimlich irgendwelche WhatsApps oder sowas und und können, also die können sich halt nicht ja. die können sich halt wirklich nicht absprechen sondern sie können halt nur und sag mal, wie ist das gleich noch mal? Gehst du davon aus, dass die ja. zusammen ihren ihr Einkommen
0: maximieren, weil sie ein Paar sind und das einfach gewohnt sind, dass sie zusammen ihr Einkommen
1: maximieren oder also das ist so zu, genau, das ist sozusagen im, im Spiel selber angelegt auch so. Ah, also, das musst du gar, gar nicht annehmen. Gar nicht, also dadurch Genau, also naja, das das steckt halt in im im Spiel sozusagen drin, ne? Aber ich, die haben sozusagen ihr. In dem Fall ist es so bei diesem Spiel anders als bei anderen Spielen, die man sonst auch noch so analysieren könnte. Aber bei dem ist es so, dass wenn ich in meinem eigenen Interesse handle, das maximiert. Ah, das auch maximiert immer das auch immer das Einkommen des Paares. Einkommen. Okay, ja, das heißt ist es ist auch völlig egal, ob Paar. sie hinterher
0: ja. einzeln ausgezahlt werden, dann gleich wieder alles zusammenschmeißen,
1: das ist einfach völlig wumpe in dem Fall. Also es ist ähm, halt schon so natürlich, dass wenn sie jetzt hinterher ihr Geld zusammenschmeißen und teilen, dann können sie halt im Nachhinein diese Einkommensungleichheit wieder wettmachen. Ne? Also mhm. ich habe ja gerade gesagt, dass dass ich, wenn ich jetzt Familie gewählt habe und du karriere, ja. dass ja, ich richtig. weniger kriege als du, ne? und natürlich wenn wir dann hinterher rausgehen und das vergleichen könnten wir das nachträglich ausgleichen diese Einkommensungleichheit weil wir uns ja kennen ähm, das ist natürlich anders bei denen die jetzt wenn wenn ich ja. die dann mit wenn die mit Fremden spielen dann können sie das halt nachträglich nicht machen und deswegen war das auch so eine ganz interessante Vergleichsgruppe ähm, deswegen habe ich das auch gemacht damit man eben auch gucken kann ist das was was ist das jetzt nur so ein Fakt der uns gar nicht weiter beunruhigen muss, weil die Frauen zwar im Experiment selber dann weniger verdienen als die Männer, ja. aber sie gehen ja raus und teilen dann wieder. Oder ist das auch so, wenn sie mit fremden Männern spielen, mit denen ja, cool, sie dann super nicht schlau. teilen? Ja, cool, super Ja, danke. <lacht> Was, aber ähm, genau, also aber letztlich genau, wenn ich annehme, mhm. wenn ich annehme, du willst Karriere, mhm. das wollte ich vielleicht nur nochmal klar äh, sagen. Also, wenn ich denke, dass du Karriere wählst, dann hab ich nichts davon. Also, dann, ne? Wenn ich eigennützig handle, ja. wähle ich dann Familie. Dann ist zwar mein Einkommen geringer als deins, aber es ist immer noch höher, als wenn ich auch ja, Karriere richtig. wähle und wir beide Null kriegen. Das heißt, was mein eigenes Einkommen maximiert, maximiert in dem Fall auch. Sehr wichtiger Punkt. Gut, unser Familien nachgefragt haben. <lacht> Das war sehr schlau nachgefragt. Das war sehr gut. Genau. Und jetzt im Prinzip, die Ergebnisse sind ganz einfach mhm. ähm, erzählt. Also wenn ich mir jetzt angucke, ähm, wie Frauen und Männer sich verhalten, wenn diese beiden Möglichkeiten einfach nur A mhm. und B genannt werden, dann kann ich mir sozusagen angucken, wie viele Frauen äh, Im Vergleich zu Männern mhm. wählen in Anführungszeichen Karriere, obwohl es natürlich mhm. dann in dieser Gruppe nicht Karriere heißt. Aber ja. ich weiß ja, es ist das Gleiche wie in der anderen. Ne? Ähm, und da sehe ich, da gibt es keine Geschlechterunterschiede. Aha. Würde man ja auch nicht erwarten, ne, wenn es einfach A oder B heißt. Ähm, und es ist auch völlig egal, ob das Paare sind oder ob das Fremde sind, die miteinander gematcht sind man sieht einfach durch die bank in etwa mit gleicher häufigkeit wählen Frauen und Männer die variante die sie sozusagen ein bisschen besser stellt als die andere Person unter der voraussetzung dass sie ähm, ja. sich trotzdem koordinieren miteinander ne? so und wenn ich das jetzt vergleiche ähm, mit der behandlungsgruppe in der es halt ähm, diesen, diesen normativen, ja. diese normativen Labels gibt, also in der das halt Karriere und Familie genannt wird, dann sieht man halt, ich versuche hier jetzt gerade mal zu meiner äh, Grafik zu scrollen, einen riesigen Unterschied, äh, vor allem im Verhalten der Frauen. Also die Frauen sind eben ähm, mehr als äh <lacht> viel, aber doch, das ist richtig. Ähm, ah ja, doch so also im <lacht> Also genau, im Mittel, sagen wir mal, im Mittel äh, wählen die Frauen doppelt Familie. so häufig. Ähm, ja. Familie. Genau. Und viel, viel seltener Karriere, ähm, wenn diese beiden ähm, Optionen halt diese, Und zwar die, also diese Labels Unabhängig gerade, davon,
0: ne? ob sie mit ihrem Partner mhm. oder mit einem Fremden mhm. spielen.
1: Ja, also grundsätzlich ja. Man sieht zwar, und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, dass es dann immer, da wird es dann immer ein bisschen tricky mit Experimenten, in denen es nicht so super, super viele Teilnehmerinnen äh, gibt. Also wenn man sich jetzt die nackten Mittelwerte anguckt, dann könnte man vielleicht denken, na ja, vielleicht sogar ähm, noch häufiger, also vielleicht wählen sie sozusagen noch häufiger Familie, wenn sie mhm. mit ihrem richtigen Partner zusammen sind, aber das ist statistisch, ja. unterscheidet sich das nicht signifikant äh, voneinander. Also insofern, genau, ähm, würde ich sagen, er, erstaunlicherweise, also dieser krasse Einbruch äh, im Vergleich zwischen der neutralen Gruppe und und dieser Treatment-Gruppe, den gibt es auch bei den mhm. Paaren, die sich nicht kennen. Also die sich, die ich einfach ja. zufällig zusammengematcht habe, ne, das tritt einfach, dass also die Frauen verhalten sich anders unabhängig davon, wer da wirklich jetzt ihr männlicher Partner ist, ob das ihr eigener, ihr ja. echter Partner ist oder irgendein äh, Random-Mann, ja, den sie da zugeteilt bekommen haben. Und was? Und das ist schon. Was machen die Männer? Krass, ja. Ah ja, so. äh, ganz kurz bevor ich das verrate. Ähm, das hat halt natürlich auch Auswirkungen auf mhm. das Endergebnis, also was passiert. Wir sehen nämlich, dass in den, ähm, in der neutralen Gruppe alle, ähm, also dieses, ähm, sagen wir mal, ein Ergebnis, in dem der Mann einen leichten Vorteil hat, und ein Ergebnis, in dem die Frau einen leichten Vorteil hat, gleich häufig mhm. zustande kommen. Na, also wenn wir jetzt, ne, da spielen jetzt irgendwie 100 Paare und ähm, viele davon, ne, die ähm, wählen auch einfach das Gleiche und kriegen dann gar kein Geld. Aber ähm, die, die sich erfolgreich koordinieren, in Anführungszeichen, bei denen sind die Frauen genauso häufig in der einkommensstärkeren mhm. Position wie die Männer, ne? Und ähm, in diesem Norm-Treatment ist es halt so, dass in rund 50 Prozent der Fälle ähm, wir ein Ergebnis haben, wo halt eben der Mann mhm. besser dasteht als die Frau, weil der Mann ja. eben Karriere gewählt ja. hat und die Frau ah, Familie. Ja. So, also das heißt, es hat schon auch wirklich dieses Verhalten hat Auswirkungen auf auf ähm, das Ergebnis. Aber jetzt zurück zu deiner Frage: ja, Was denkst du denn bei den Männern? Ja, das, das Schlimme ist, ich müsste es ja eigentlich wissen, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr sozusagen. Ich erinnere
0: mich nur noch an die Interpretation, ja, muss, aber nicht mehr nein, wie, wo gut. die sozusagen wo die herkamen.
1: Mhm. Ja, versuch dich mal von der Interpretation.
0: Also rein zu logisch würde man ja denken, dass, dass die denken Männer dann öfter Karriere benutzen, wenn sie, wenn diese Norm auch für sie äh, wirksam genau. ist. Ja,
1: genau, genau. Und da zeigt sich jetzt interessanterweise im in der Gesamtschau sozusagen, also wenn ich einfach mir alle Männer angucke, interessanterweise gibt es bei den Männern zumindest kein statistisch, signifikanten ah. Unterschied im Verhalten zwischen der neutralen Gruppe und dieser Normgruppe. Also genau das, was du gesagt hast, was man eben theoretisch mhm. erwarten würde, ne? dass die dass die Norm auch die Männer natürlich beeinflusst, ähm, das sieht man effektiv nicht in den Daten. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen dann mhm. das große Puzzle, hm, warum nicht? Was ist da los mit den Männern? Und deswegen habe ich mir mal angeschaut, ob es vielleicht, vielleicht innerhalb der Männer nochmal unterschiedliche Verhaltensweisen gibt und, und ähm, womit das zusammenhängen könnte. Und die Idee war hier so ein bisschen, deswegen ähm, heißt das Papier auch of Housewives and Feminists, ob es vielleicht sein könnte, dass manche Männer ähm, ein sozusagen stärkeres Motiv haben, ihrer Partnerin zu signalisieren, ich bin ein progressiver <lacht> Typ. Vor allem, wenn ähm, sie noch nicht verheiratet
0: sind mit der Partnerin, mit der sie, jetzt erinnere ich mich, ins Labor kommen. Genau. Ja. ja, genau. genau.
1: Also verheiratet sind sie ja bei mir sowieso nicht, aber es gibt halt eben einen Teil der Paare, die leben zusammen. Und meine Annahme ist eben, dass die Paare, die zusammenleben, die sind halt einfach schon wirklich, da ist die Beziehung fester, da gibt es jetzt keinen, sage ich mal, da gibt es jetzt weniger großen, äh, weniger starken Anlass, sich noch ähm, irgendwie man so oder schon, so darzustellen. Man hat sich schon in seiner Jogginghose gesehen halt einfach und
0: ungeduscht und genau. <lacht> der, der Tropf ist gelutscht. <lacht> Der Drops ist gelutscht, genau. Man, so ein man präsentiert sich nicht mehr die, die ganze Richtung. Zeit von seiner besten Seite, sondern Idee. hat schon
1: sein wahres Antlitz enthüllt. Ja, also es besteht auch einfach eine geringere Gefahr, dass wenn man sich, ne, wenn man, wenn sie einen auf einmal in der Jogginghose sieht, sie noch schreiend wegrennt. <lacht> sie wohnt ja schon mit mir zusammen. Ja. Das, das, äh, ne, also da stehen jetzt ja, so Kosten nutzen, nicht so ganz im Verhältnis. Wohingegen halt, wenn es so ein, so ein Paar ist, ne, was halt jetzt einfach nur nicht so fest zusammen ist, da könnte halt unter Umständen jetzt so ein Verhalten, auch wenn es nur so eine winzig kleine Entscheidung im Labor ist, die könnte jetzt schon irgendwie verhältnismäßig ein schlechtes mhm. Licht auf mich werfen, ähm, was vielleicht ihr nochmal Anlass geben könnte, das zu überdenken. Ne? Also das ist so ein bisschen ähm, die Idee dahinter. Und ähm, die Hypothese ist halt, dass das für Frauen spielt es keine Rolle, ähm, weil Frauen eben ähm, ihr ja da, also das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, ähm, was ich da ausholen muss, aber im Prinzip sozusagen geht das zurück auf, auf, ähm, auf Forschung, die davor die in 2018 veröffentlicht wurde, wo eben gezeigt wurde, dass offensichtlich, überraschenderweise Frauen so ein bisschen einen anderen Anreiz haben, nämlich sich eher als Aha. sehr häuslich zu präsentieren, wenn sie, wenn sie versuchen, ähm ja, Ich will jetzt nicht sagen, Männer anzuwerben, aber sozusagen, wenn, wenn Ein, also die, die Ökonomen sprechen ja. ja immer so trocken vom Heiratsmarkt, das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge, das dürfte ja eigentlich ja. jetzt niemand unserer Hörerinnen mehr schocken, aber. also wir versuchen auf dem Heiratsmarkt äh, einen, genau. einen Partner zu finden. Zu erwerben, genau. <lacht> Genau, und die, und das geht natürlich beides in die gleiche Richtung. Ne? Das heißt also, meine finanziellen Anreize in dem Spiel als Frau, die sprechen dafür, dass ich Familie wähle. Und auch wenn ich mich in Anführungszeichen ähm, einem potenziellen Partner von meiner Schokoladenseite präsentieren möchte, dann zumindest, wenn man dieser Forschung glaubt, ähm, die da die da, ne, also das ist jetzt nicht meine Forschung, sondern äh, ganz hoch im AIA publiziert äh, publiziertes Papier, die äh, die halt zu finden scheint, dass Männer das attraktiver weißt du, finden, wenn weißt du die Frauen eher nicht? häuslich sind. Ja, das sind ähm, Amanda ah, ja, genau. Palais, Leonardo Burstin und den. Das, das verlinken wir mal in den Show Notes, weil das glaube ich ganz
0: ganz nett ist zum
1: Nach und zum Nachlesen Das heißt genau. Act Acting Wife das Papier Acting Wife und ich ja, wenn wir jetzt gerade schon drüber sprechen, dann kann ich es ja noch ganz kurz äh, zusammenpassen. zusammenfassen. Die zeigen halt, dass in einem Masterprogramm, Business Masterprogramm an äh, ich glaube in Harvard, also wirklich an einer echt prestigeträchtigen äh, kompetitiven, wo man Business eigentlich School. wirklich nur studiert, wenn man halt wirklich schon sehr ähm, viel
0: eigentlich in die Option Karriere ja. gesteckt hat und wahnsinnig fleißig war und irre guten Noten hat und halt super kompetitiv genau. ist. Ne? Also überhaupt nicht als Frau dem Klischee ja. der, der, ja. der braven Hausfrau, die
1: zu Hause bleibt und sich um den Haushalt kümmert, entspricht. Genau, ja. Und dass, dass dort finden die tatsächlich einen Unterschied zwischen Frauen, die bereits verheiratet sind oder eben in einer festen Partnerschaft, also mit ihren Partnern zusammenleben und Frauen, die Single sind und somit eben noch mhm. auf dem Heiratsmarkt und aktiv auf der Suche, dass eben die diese Frauen sich zum Beispiel weniger aktiv ähm, mündlich beteiligen in der Vorlesung, dass die weniger ähm, in Anführungszeichen aggressiv ähm, nach karriereorientierten Praktikumsplätzen suchen wenn sie wissen, dass sie von der von der Zielgruppe der potenziellen ähm, Single Männer beobachtet ja. werden und so weiter. Ne? Also also Sachen, wo, wo überraschenderweise die Frauen, die bereits verheiratet sind, also die jetzt eh äh, niemanden mehr beeindrucken wollen, ähm, sich viel in Anführungszeichen Karriereorientierter. Ja. Verhalten. Genau, Also genau. Das sie nennen das dann Acting Wives, so weil die sozusagen
0: genau. dann, weil das die Interpretation ist, die versuchen zu signalisieren, genau. ihren Single-männlichen Mitstudenten, hier, ich bin eine attraktive ja. Hausfrau, ich bin, eine, oder eine attraktive Frau für dich, eine attraktive Partnerin. Genau, oder bin, zumindest eine attraktive Frau, genau, also aber muss ich muss ja jetzt genau, auch nicht bin, gleich
1: Hausfrau sein, ne? aber genau, Bereit aber mich in das natürliche Ro
0: Rollengefüge ja. von Männern und Frauen zu fügen. Ja.
1: Ja. Genau, genau, genau. So in etwa. Und das halt, das, das, also das ist so ein bisschen das, was ich mir hier jetzt halt auch in diesem Experiment quasi, also diese Überlegungen habe ich mir da einfach so ein bisschen angeeignet und zunutze gemacht und dann halt eben gesagt, okay, also wenn das so stimmt, dann haben halt natürlich die Frauen in meinem Experiment, bei mir ist es ja so angelegt, dass es da keinen, Anreiz gibt, ne, weil weil ich einerseits, wenn ich mein persönliches Einkommen maximieren will, dann wähle ich Familie, wenn ich glaube, die Männer sind, ähm, ähm, die Männer wählen Karriere und außerdem ähm, will ich vielleicht auch noch signalisieren, ja. dass ich häuslich ja. bin, dann wähle ich auch ja. Familie. Also das geht in die gleiche Richtung und dementsprechend sehe ich auch bei Frauen keinen Unterschied zwischen den ähm, die bereits fest mit ihren Partnern zusammenleben ja. und die, die das noch nicht tun. Und bei Männern ist es aber tatsächlich so, jetzt muss ich hier nochmal zur so richtigen ähm, Tabelle scrollen, ähm, um hier die Pointe nicht zu versauen, <lacht> dass halt bei denen, die mit ihren Frauen zusammenleben, ähm, ist es tatsächlich so, die, die wählen Karriere mhm. relativ häufig und nur bei den Männern, die noch nicht mit ihren Partnerinnen zusammenleben, da zeigt sich jetzt so ein interessantes Muster. Da ist es nämlich so, wenn sie mit einer fremden Frau spielen, ist es genauso, mhm. wie man erwarten würde. Nämlich, dass wenn das das Spiel sozusagen, wenn es in der Normversion stattfindet, mhm. dann wählen sie häufiger Karriere, mhm. als wenn es einfach nur A und B heißt. Also sprich, bei einer fremden Frau verhalten sie sich genauso, wie man jetzt rein theoretisch erwarten würde. Und ähm, bei der eigenen Partnerin ist es sogar umgekehrt. Also da ist es sogar so, dass sie, äh, wenn im Vergleich zu denen, die das Spiel einfach in der A-B-Version spielen, wenn sie es in der Version, die anderen, die es in der Version Karriere versus Familie spielen, die wählen sogar seltener Karriere. Na, also da scheint durchaus so ein bisschen dieses ähm, Acting-Feminist, also ja, dieser, dieses dieses Motiv, genau, Acting Feminist habe ich das dann genannt, aber dieses Motiv, ähm, ich, ich signalisiere mal, dass ich ein progressiver Typ bin oder so, also, ne das, das kann man zumindest nicht, sagen wir so, formulieren wir es mal bescheiden, man kann ja. nicht ausschließen, dass das eine Rolle spielt. Ne? Also, da muss man jetzt natürlich bedenken, dass ich dieses Experiment jetzt nicht designt habe, um genau diesen Zusammenhang zu testen, ja, das war nicht meine Intention, sondern ich dachte, die Geschichte ist zu Ende, ähm, ja. nachdem wir uns da die einfach die ja. ne, die Gesamtentscheidung angeguckt haben und erst als ich dann gesehen habe, komisch, die Männer ähm, verhalten sich eigentlich nicht so, wie man theoretisch erwarten würde, habe ich halt natürlich überlegt, woran könnte das liegen und Womit könnte das zusammenhängen und wie kann ich das testen? Aber es ist natürlich kein Experiment, was dafür geseint wurde, genau diesen Ta Kanal zu ja. testen. Und das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen, das da muss man dann auch ein bisschen vorsichtiger sein und sagen, also ja. das ist eine mögliche Interpretation, ähm, die nicht unplausibel ja. ist, aber genau. Ja, super. Finde ich super spannend. Ja, und jetzt vielleicht noch ähm, als Letztes bringt uns das hier irgendwas, so ein blödes Laborexperiment, äh, so, so ein komisches, äh, so eine komischen ähm, künstlichen Entscheidung unter Laborbedingungen. Also vielleicht da jetzt einfach nur nochmal um die, ähm, um den Kreis zu schließen damit, wie ich es am Anfang aufgemacht habe. Ich denke halt schon, wenn man herausfinden will, inwiefern Normen Entscheidungen wirklich beeinflussen, dann ist es halt schwierig, das außerhalb des Labors zu tun, wo Normen eben nicht nicht erst an dieser Entscheidung eine Rolle spielen, sondern schon einfach vorher und noch ganz viele andere Sachen mit beeinflussen. Und das Schöne an dem Labor ist halt, gerade dadurch, dass es eben so künstlich ist, kann man da wirklich isolieren, ähm, ja, so ein Effekt von von Normen auf, auf, auf Verhalten. Und das zeigt sich hier schon, dass es ja auf jeden Fall eine große Rolle zu spielen scheint. Und jetzt muss natürlich weitergehen mit der Forschung, um rauszukriegen, wie viel und äh, ja. was man tun kann. Falls unser, so unter so fort, unseren ne? HörerInnen
0: zufällig Menschen gibt, die kürzlich größere Geldsummen geerbt haben und ökonomische Forschung finanzieren wollen, meldet ja. euch dann bei Luise. <lacht> <lacht> Nämlich nicht ganz billig, so Laborexperimente. Genau.
1: <lacht> ja, immer, gern, immer ja. gern gesehen, solche Zuwendungen, genau. Sehr gut.
0: So viel zu. Ja, Thema ja, zum genau. Shameless plug an dieser Stelle. Ja, Wenn schon sehr dann gut. Schon. Ja, super. Ja. Vielen Dank, cool. äh, Luise, für, diese, für diesen spannenden Einblick in die ist ja nicht unser erster Einblick, aber mal doch nochmal ein etwas fokussierterer auf Familienökonomik, als wir das zuletzt hatten, in die in die spannende Welt der, ja, der mhm. familienökonomischen Laborexperimente.
1: Ja. Ja, war ja hat Spaß gemacht. Sehr aufregend. Ja. Gut. Und ähm, dieses Mal können wir jetzt, glaube ich, hoffentlich, ohne uns so weit aus dem Fenster zu lehnen, ähm, versprechen, dass wir uns jetzt ja nicht wieder für nein zehn Wochen von der Bildfläche äh, verabschieden, sondern wir uns zur gewohnten Zeit in zwei Wochen
0: mit so wird es einer sein. neuen
1: sein Die hin. alte Ordnung ist wiederhergestellt. Sehr schön. Ja. Ich habe vergessen, wie wir uns immer verabschieden. Ich glaube, einfach haben, sowas wie ja auch mal eingestaubte <lacht> Muster überkommen. Ne? Und einfach mal sagen, <lacht> mach's gut, tschüss, ich tschüss. tschüss. <lacht> <lacht>